0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontre, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Au printemps dernier, j'ai convié quelques artistes autour d'une table ronde digitale dans laquelle Durant quatre semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous propose un quatrième épisode hors série, issu de nos échanges passionnants, afin de vous en faire profiter créatrice de l'agence de communication Moodboard. Je l'ai déjà reçue une première fois dans l'épisode 50 de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui au micro pour parler plus particulièrement de créativité et de ruse, de la différence entre créatif et récréatif, d'improvisation, d'humour et d'authenticité dans nos créations. Nous parlons du profil énéagramme de l'artiste et de ses sous-types. Et elle nous expose le processus créatif de sa dernière œuvre, l'écriture de son livre auto-publié « Développement d'amour ». Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Legendre. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Elisabeth. Alors je t'ai reçu dans le podcast déjà il y a quelques mois, c'était l'épisode 50. Nous avions parlé à ce moment-là de communication et notamment de l'audace d'être soi dans sa communication. Tu es particulièrement créative ou plutôt récréative, nous allons en parler, dans ta communication mais aussi dans ta vie. Tu as fait partie de la cellule contouring dans laquelle on a beaucoup parlé de créativité, on a fait le tour et le contours même de la créativité, beaucoup d'échanges et justement aujourd'hui on va pouvoir un petit peu plus particulièrement parler de cette créativité. La créativité c'est un rapport avec la ruse, j'ai envie de commencer par ça, la ruse, la
1: ruse du renard aussi, dis-nous en plus si tu veux bien. La ruse du renard, oui ça me fait sourire parce que je me rappelle du coup euh, qu'on a échangé là-dessus dans la cellule contouring et que c'était peut-être même un peu l'introduction de mes, de mes premiers mots euh, dans la cellule, je, je vois le, le renard comme un rusé, parce que comme le second du loup ou comme le metteur en scène de l'ombre, euh, donc ça me plaît bien de me dire que le renard a souvent euh, la vérité stratégique et un peu de recul aussi. Comme il n'est pas dans la lumière, il peut vraiment être le garde-fou euh, des, des idées créatives qui sont sur scène. Alors qu'est-ce que tu veux dire par « il n'est pas dans la lumière » Bah, quand on prend l'exemple du loup et du renard mmh. dans la plupart des histoires pour les enfants même euh, on a souvent loup qui va au devant euh, des péripéties, je sais pas aller manger l'agneau par exemple et renard lui va plutôt être euh, euh, comme ça caché au cœur de la forêt euh, pour peut-être fomenter avec lui le plan. Oui,
0: voilà, d'où la ruse, un mmh. peu plus en arrière, oui. mais bien rusé quand même le renard,
1: <rire> bien créatif. Et je me reconnais pas mal dans, dans l'entité même du renard, en fait, qui est un animal totem pour moi, euh, autant par, par l'écho du petit prince, mmh. bien tu sûr, sais, le fameux euh, « que signifie apprivoiser ?» Cela signifie créer des liens, ça fait très écho chez moi de créer des liens. Et en même temps, euh, j'aime beaucoup voilà, cette dynamique euh, de cet animal euh, un peu malicieux. C'est intéressant que tu parles de malice. La malice, on, on
0: pourrait se dire, tiens, euh, il est un peu pervers presque. Mais ce n'est pas ce côté pervers, c'est le côté malicieux même de
1: l'humour un peu. Mmh. Oui, ce serait plutôt ça. Capacité d'autodérision, mmh. euh, sarcastique peut-être de temps en temps aussi.
0: Et la créativité du coup du renard va l'aider à quoi à mieux vivre son tout quotidien, aller avec tous les détours que la vie lui propose, justement Ouais, je le vois quand même comme un
1: bon gestionnaire des imprévus. <rire> tu as parlé d'apprivoiser. Parle-nous de ce... Un peu plus, si tu veux bien... Euh, du mot apprivoiser. Du mot apprivoiser,
0: ce que ça vient... Euh...
1: Chercher chez moi. Voilà. Ouais. Ça, ça me touche beaucoup comme mot, ça m'émeut même. Euh, dans le rituel de s'apprivoiser, c'est prendre le temps de créer des rendez-vous ensemble jusqu'à ce qu'on ait l'habitude euh, de se connaître. Finalement, mmh. ça, ça permet d'accéder à la connaissance de l'autre en prenant le temps. Mmh. Donc j'aime beaucoup cette idée de, comme Renard et Petit Prince se disent, si tu me viens me voir tous les jours à, à 16h, bah, dès 15h, je commencerai à penser à toi. Il y a vraiment cette idée de se mettre dans l'intention d'attendre l'autre. Je me rappelle que tu nous as partagé de l'idée d'accepter d'être apprivoisé. Mmh. Apprivoiser,
0: attention, ça ne veut pas dire dompter. Bien sûr. Donc apprivoiser, ça veut dire garder son identité, mm -hmm. sa singularité
1: ah, C'est évident que, oui, dans l'apprivoiser, il y a le côté euh, je gagne en intimité avec l'autre aussi. Et du coup, je lui partage peut-être un bout d'histoire personnelle, d'expérience vécue, euh, Il y a de la transmission, du coup, qui se mm -hmm. fait entre deux êtres. Et après, une relation de confiance qui peut s'installer. Mmh. Et à partir de ce climat de confiance, je me dis qu'on peut aussi s'autoriser bah, à faire vœu de vulnérabilité et donc de créativité. Oui, et ça
0: rebondit aussi sur le, ce point que tu avais partagé de, de l'improvisation. Mmh. Tu expliquais que tu avais besoin justement de se sentir bien, avec la personne en confiance, dans un climat d'accueil, de mmh. qui tu es, pour pouvoir improviser, improviser,
1: c'est la créativité aussi. Ah bah improviser, c'est même un antidépresseur. <rire> je pense qu'improviser, c'est c'est sûr qu'il y a un art du jonglage et en mm. même temps, euh, moi je me sens pleinement vivante quand j'improvise. Parce que dans l'instant
0: présent peut-être Oui, complètement. Mm. On parlait là donc de la créativité, de la ruse. Tout ça, ça servirait à quoi au final cette créativité Selon toi, tu fais preuve de créativité Pourquoi Pour qui euh,
1: Dans quel but Te sentir vivante oui parce qu'à la base il n'y a, pas... a pas de plan <rire> pour oui. le coup comme le renard, il euh, n'y a pas de plan attendu à produire ça, mm -hmm. par contre quand je connecte cette essence là, je sais que je suis pleinement dans l'ici et maintenant, euh, que ça crée de la joie en moi, oui. et du coup c'est régénérateur et je me dis que ça doit aider le monde à se porter mieux aussi. Finalement c'est improviser
0: tous les jours, improviser notre vie, c'est vivre pleinement maintenant sans attente de résultats et sans suspicion, sans peur et, et là, on revient dans l'instant présent, dans la vie
1: et dans le vécu. Oui, et dans improviser, il y a l'idée de rompre les flux, c'est-à-dire de pas toujours prendre la même route, peut-être mm -hmm. pour aller d'un point A à un point B qu'on connaît bien. Et rien que ça, en fait, c'est s'autoriser à avoir d'autres circuits dans les neurones aussi, je pense, euh, dans notre fonctionnement. Tiens, aujourd'hui, euh, j'ai pas de chouchou, bah, si je mettais un stylo pour attacher mes cheveux. Et au final, c'est s'autoriser à pas avoir de limites. Oui. Remettre de la joie, mmh. remettre du fun, tout ça c'est très important pour toi. Archi important. Et puis euh, mettre du fun, mais aussi essayer, expérimenter. Il y a toujours cette idée chez moi de, de dire on verra bien. De nouveautés mmh, Un peu, oui. Mmh. De, de, pas, de sortir du quotidien, de la routine Ouais, de mettre de l'extra dans l'ordinaire, tout ouais. le
0: temps. <rire> tu parles de cette zone de compétence qu'est la créativité une zone de compétence qui est disponible pour tout le monde, ça rejoint ce dont on parle avec Margot Miglior dans un autre de ces épisodes de cette série. Une compétence à valoriser dans le monde, trop peu valorisée à ton goût.
1: Ah, c'est sûr. Je pense à un livre qui s'appelle La pensée créative, mmh. qui est magnifique et qui euh, redore justement le blason de la créativité en disant c'est une soft skill, c'est une compétence douce il serait temps de se rendre compte qu'elle sert énormément aux entreprises et pas uniquement à notre enfant intérieur qui s'amusait à la récréer mmh. On parlera évidemment de l'enfant intérieur. Restons sur, ça
0: peut accompagner par exemple les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement, toi qui accompagne
1: notamment les entrepreneurs mmh.
0: dans différents domaines Vas-y, dis-nous un petit peu. Il
1: bah, y a vraiment l'idée du « de sentir le vent et la tendance déjà donc quand on est au cœur d'un marché pour ma part c'est le marché du bien-être et aussi celui un peu des artistes sentir pour l'autre aller au devant d'eux il euh, y a un petit travail d'anticipation et en même temps euh, si c'est très interne et que notre créativité nous permet de sentir la tendance autant la partager aussi euh, dans ce sens et donc d'accompagner finalement euh,
0: nos clients euh, avec aussi je pense euh, te connaissant, on en avait parlé dans l'épisode précédent qu'on avait enregistré, donc.
1: Sur l'audace.
0: Sur l'audace. Et dans cette créativité, il y a aussi cette notion de sensibilité
1: oui. et de singularité. Je parle très souvent de, de, de 5 S maintenant. J'ai singulier, sensible, sensé. Et en fait, dans sensé, il y a sens de l'amour et il y a aussi sur mesure parce que c'est hyper important pour moi de, bah, de personnaliser au maximum l'attente client aussi.
0: Mmh. La singularité, justement. On va rester un instant là-dessus. Je me rappelle quelques mots que tu nous avais partagés dans la cellule. Tu disais la créativité, elle est précieuse quand elle est un élément unique, non copié. Et tu parles de, de cette idée qui te tient à cœur de cultiver la différence et que ce n'est pour toi pas imaginable de reproduire une œuvre qui existe déjà. Vrai. Oui. Voilà, au mieux, il vaut mieux la détourner avec notre propre regard parce que justement, tu aimes cette singularité. Peux-tu nous parler de ça
1: Tu veux dire comment ça fonctionne à l'intérieur de moi
0: Comment ça fonctionne à l'intérieur de toi comment, comment tu vois les choses et pourquoi ça tient tant à cœur qu'on y mette
1: sa personnalité peut-être Ou euh, sortir euh, de la copie Oui. Tout ça Alors, étant donné qu'on a tous un, un super brin d'ADN, mm -hmm. euh, avec notre lot d'expériences, de, de cicatrices aussi, et d'émotions euh, archivées, je me dis que tout ça vient forcément teinter la nouvelle production en cours. On aura beau vouloir copier, je ne sais pas, l'urinoir de Marcel Duchamp, Fontaine, comme il l'appelle. <rire> et bien, peut-être que dans ton histoire à toi, euh, il, aura, il aura un autre euh, un autre nom de baptême. Et, mm -hmm. euh, et chez moi, euh, je lui mettrai une couleur, à la faïence, par exemple. Mm. Oui, finalement, c'est une inspiration de ne pas la prendre
0: telle qu'elle et, et y mettre de soi, encore une fois. Ah oui, le détournement d'objets, j'adore. Tu et... as des exemples de même de ce que toi t'as pu faire ou ce que t'as pu voir chez tes clients
1: bah, J'ai un exemple qui est amusant euh, dans le milieu euh, instagrammable, on va dire, où j'avais une cliente euh, qui en fait était conteuse euh, et fait de la méditation. Et en fait, elle était hyper connue pour l'univers des fleurs. Et tout le monde lui disait « Ah bah, quand je pense à toi, je pense silico aux roses, aux pivoines, aux fleurs délicates et nobles ». Et euh, Elle trouvait ça assez perturbant parce que j'ai fait un peu l'avocat du diable en bon renard avec elle et je lui ai dit c'est quand même terrible euh, euh, du coup euh, t'es pas fleuriste t'es pas wedding planner t'es pas chambre d'hôte et pour autant dans ton feed d'Instagram on ne voit que des fleurs donc on ne sait pas que tu es conteuse ou que tu fais de la méditation et elle a réussi à extirper on va dire le pouvoir des fleurs en le remettant au sein d'une série où elle a proposé des exercices de respiration et de reconnexion à soi, tout en gardant les fleurs parce qu'elle avait été identifiée euh, à travers les fleurs par son public et sa mmh. communauté aussi.
0: Mmh. Oui, elle aurait pu essayer de dire « bon je change complètement euh, le non. vent euh, de
1: direction donc... ». Euh, non, parce que c'était un brin d'ADN chez elle aussi, mmh. je pense. Donc euh, la délicatesse des pétales qui tombent, euh, voilà, c'était vraiment euh, sur mesure pour elle.
0: Mmh j'ai envie de te poser une question je sais que ton actualité actuellement justement tu prépares un livre quand on prépare un livre on a lu souvent beaucoup de choses avant mmh. ça doit être un sacré exercice aussi de trouver sa patte comment moi je vais raconter mon histoire qu'est-ce que moi je vais raconter beaucoup se disent tout est déjà dit tout est déjà lu, euh, écrit et comment tu t'en sors justement avec cette question de ne pas faire la même chose que les autres et de garder euh, ton essence à toi
1: c'est un beau, une belle question je te remercie de la poser euh, en réalité, je ne me suis jamais trop dit je vais faire la même chose que les autres. Parce que ça vient d'un élan viscéral et personnel, et ça vient d'un vrai chagrin d'amour que j'ai eu à 21 ans, où je me suis promis et juré à moi-même qu'un jour j'écrirai un livre, point de départ de ce chagrin-là. Donc je me dis, euh, en partant de là, c'est de l'histoire personnelle, il euh, n'y a pas de copier-coller possible. C'est ce qui a motivé le livre. Maintenant, il s'est passé... Euh, presque 15 ans entre cette histoire et la réalisation et la genèse vraiment du livre donc il y a eu forcément d'autres éléments qui sont venus se juxtaposer euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que quand tu parles de lire beaucoup de livres oui on lit beaucoup de livres et on lit surtout le fond plus que enfin la forme plus que le fond aussi mmh. j'ai eu là une période, les trois mois avant l'écriture où j'avais l'impression de ne voir que les jaquettes des livres et d'être mmh. plus capable de descendre dans les livres, comme on ferait de la plongée sous-marine, comme si euh, je devais m'obliger en fait, à ne pas aller investir trop les mots tant que mon projet n'était pas... Euh... C'est la première fois que je ressentais ça en fait, à la lecture.
0: Mais même finalement, même une maquette. Tu pourrais euh, ne pas vouloir copier les mots, donc du coup, tu te diriges... Moi, je regarde plutôt les maquettes, <rire> mais au final, il ne faut pas non plus la copier, la maquette. Il faut encore mmh. aussi la, créer quelque chose qui te ressemble. Oui.
1: Oui, du coup, je, je me suis vue, euh, je me suis surprise à, à focaliser tantôt que cette, sur les couvertures ou les quatrièmes, à regarder les résumés, à regarder les sommaires. Mmh. Tiens, quelle okay, est la structure des chapitres C'était très amusant euh, de désosser complètement. Oui. Euh, C'était ta technique alors du coup, de, pour euh, revenir
0: et ne pas te perdre dans l'autre, c'est un peu ça, ne pas te perdre dans d'autres auteurs ou d'autres livres. C'est de bouger ton point d'attention de ne pas rester uniquement à un moment donné sur les mots uniquement sur la quatrième uniquement sur le... C'est
1: assez vrai ce que tu dis oui et puis ce qui m'a beaucoup aidé d'une c'est que j'ai d'abord sans structure laissé couler le flot artistique oui. et je me suis autorisée lors du deuxième confinement à vraiment écrire pour écrire oui. sans intention d'être lue sans intention d'avoir un nombre de mots attendus euh, pas d'ossature en fait pas de cadre mm. et, et derrière cette année j'ai fait appel à des coachs euh, qui sont venus eux m'apporter finalement la colonne vertébrale euh, qui me manquait mm. ce qui t'a permis
0: donc de garder ton essence ce que tu voulais réellement dire parce que parfois en partant du cadre on reste serré. On, on peut être trop à ouais. l'étroit, oh, oui.
1: Et là, à l'inverse... Alors, j'ai quand même eu l'impression, en bon artiste, parfois, de me sectionner une jambe, parce que <rire> quand tu dois garder que la moitié de ton texte euh, initial, euh, tu as quand même l'impression que tu vas perdre en émotion ou euh, tu espères que le lecteur va quand même suivre le cheminement, même s'il euh, y a des ellipses. Mais euh, néanmoins, ça a été très, euh, très chouette d'avoir, du coup, cette, cette espèce de... Petit ange gardien, on va dire, euh, qui était le coach, mmh. euh, qui venait me dire, tiens, cette histoire-là me touche, là, au niveau de la temporalité, je suis perdue, donne-moi plus à cet instant, là, peut-être que ça suffit. Voilà, ça m'a vraiment permis de... Oui, et puis peut-être aussi, quitte à reprendre des bouts, à les utiliser
0: ailleurs, mmh. dans d'autres chapitres où ça se prêtait mieux, de comme... Euh... Euh, là je, je, je rentre avec toi évidemment dans le processus créatif mais on pourrait imaginer plein de choses évidemment euh, de, de dissocier des histoires de commencer un peu comme dans des séries parfois on voit le début ici la fin est un peu plus loin oui, et, oui. et pour ne pas perdre non plus euh, c'est très important de garder ce, cette, ce lecteur ou en tout cas ce spectateur ou, ou le regardeur de nos œuvres, de, de ne pas l'oublier complètement c'est un, un challenge
1: oui, bah là, dans l'intention de la plume, il y a régulièrement euh, des pages ressources à l'attention du lecteur, pour que, justement, lui ne se perde pas que dans le flot de mes histoires personnelles, euh, qui, là, au demeurant, pourrait être, finalement, ne pas intéresser du tout le monde entier. Si, si ça ne si reconnecte pas à un besoin pour le lecteur de, peut-être, lui aussi, mieux gérer une transition amoureuse... Parce que c'est un peu l'objet du livre, tu vois, c'est l'amour. Euh, donc, c'est euh, euh, gagner aussi en, en, en expérience bien-être, euh, pouvoir récupérer des petites idées d'activités peut-être à faire après telle blessure ou tel chagrin en cours.
0: C'est comment tu te... finalement, ton livre, c'est comment tu te portes sur ton histoire, c'est ta marche finalement. Oui. Tu te sers de ton histoire pour en extraire des leçons de vie, des oui. apprentissages.
1: Oui, chaque leçon est une bénédiction, je mmh. le vois comme ça.
0: On parlait de cadre et en même temps, euh, tu nous partageais cette idée de ce qui était académique, justement, pouvait t'enfermer, enfermer ton âme sauvage. On en arrive tout doucement à l'enfant intérieur, évidemment. Est-ce que c'est ça dont on vient de
1: parler un petit peu Un peu, oui. L'enfant intérieur, chez moi, il est très agité, il a... il a envie de jouer. Et en même temps, heureusement que j'ai euh, cette espèce de... De, de femme institutrice à l'intérieur de moi qui est un petit peu plus rigoureuse mm -hmm. et qui vient euh, bah, lui dire quand euh, c'est pas la récréation et oui. qu'il est l'heure de, de travailler <rire> euh,
0: être créatif tu nous le disais dans la cellule contouring c'est laisser l'enfant intérieur prendre les manettes mais maintenant tu nous dis quand même il y a des moments où c'est pas sa place non plus L'enfant intérieur, on va quand même maintenant lui laisser un petit peu de place pour le laisser s'exprimer. C'est l'âme, c'est ce que tu nous disais. Est-ce que tu es toujours aussi d'accord aujourd'hui Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses Tu nous as parlé aussi de spontanéité, d'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu voudrais développer
1: Oui, maintenant je crois très fort en, en ce, ce concept qui je sais pas, est canalisé là, comme ça, sorti un jour. Je me suis dit, en fait pour moi, l'enfant intérieur est thérapeute. L'enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur à la solution. J'ai toujours l'impression que si on se connecte fort en dedans, euh, lui il sait si c'est oui, si c'est non, si c'est bien, si c'est mal. Je, je pense qu'on hum, ne peut pas se tromper quand on, quand on se reconnecte à son soi petit.
0: Et est-ce que ce ne serait pas parce que quand on est enfant, petit, bébé, on, on vient de naître, on est purement magique, beauté, lumière et donc, c'est dans cette enfance qu'on contacte encore cette lumière et cette spontanéité, etc., cette intelligence émotionnelle. Et donc, quand tu penses enfant intérieur, finalement, ça te permet intuitivement et inconsciemment de te reconnecter à ta lumière. De revoyager, oui,
1: vers ça, vers, vers cette essence. Bah, on peut prendre un exemple tout simple. Euh, les enfants, en général, savent quand ils n'ont plus faim, par exemple, mm -hmm. parce qu'ils sont en capacité euh, dans, dans leur propre corps, c'est très clair, je ne finis pas mon assiette parce que je n'ai plus faim. Là où l'adulte va avoir implémenté des tas de croyances par-dessus, il faut finir son assiette, socialement ça ne se fait pas. Et du coup, ben, je pense que l'enfant c'est plus à certains instants dans ses besoins vitaux et dans son mmh. fonctionnement intrinsèque. Euh,
0: mieux connecté en tout cas. Mieux
1: connecté à lui, oui.
0: Mmh. Restons euh, sur la spontanéité. Euh, la créativité, c'est tu dis, la petite sœur de la spontanéité. Et la spontanéité ne demande qu'à sortir de sa boîte. Comment tu fais pour... Euh, Est-ce que ça, pour toi, ça a toujours été là, la spontanéité Ou à un moment donné, tu t'es dit, là, j'ai envie de lui mettre un peu plus de place, de lui ouvrir la boîte, justement
1: Alors, comme j'ai fait du théâtre très petite, avant même de savoir euh, lire, mm -hmm. j'ai demandé à faire du théâtre à 6 ans. Et je pense que en fait, c'est là où j'ai ouvert la boîte à spontanéité, sans euh, jamais... Euh, me dire euh, qu'elle était censurée chez moi. Donc mmh. je pense que j'ai de la chance de l'avoir ouverte, parce que sinon je me considérais quand même euh, plutôt de nature introvertie et sensible. Mais en ayant ouvert cette boîte tôt, bah, j'ai oui, découvert l'extraversion.
0: C'est pas contradictoire, mmh. c'est pas contraire d'être introvertie et spontanée. C'est vrai. Finalement on pourrait le croire, mais non. Parce que spontané ça veut dire on ressent quelque chose et on l'exprime. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va l'exprimer sur les réseaux sociaux, qu'on va le dire à la télévision, qu'on va le dire à tout le monde et qu'on va le chanter sur la place du oui, village. Oui, oui,
1: ou de le dire de manière exubérante, tout à fait.
0: Le tout n'est-il pas de le dire à la personne avec qui on a un lien à ce moment-là
1: mmh.
0: <rire> Je vois que tu acquiesces. <rire> tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des conditions justement favorables à la créativité
1: oh Oui, évidemment. Euh, je pense que le silence... En fait, faire appel au vide pour que l'espace créatif puisse nous remplir me paraît être une vraie condition sine qua non. Mm -hmm. Donc, euh, le silence, tout de suite, moi, me connecte à des pensées créatives. La douche aussi. Oui. Le fait de laisser glisser et évacuer.
0: Du coup, ce serait purifier le canal, purifier, mm -hmm. laver les pensées, le corps. Du coup, le Reiki
1: d'être tout à fait et euh, j'ai remarqué aussi que l'exercice le, des rêves éveillés libres mm -hmm. je ne sais pas si tu connais ça, ce principe-là parce que finalement on se met un peu dans un état euh, semi-conscient et tout de suite on connecte aussi à l'imagination en fait en dedans avec beaucoup d'images pour certains c'est des ressentis plus corporels euh... Donc ça, ça me fait travailler la créativité aussi.
0: C'est lâcher le réel, accepter de se laisser un peu voyager, mais pas, ne pas être non plus totalement dans le sommeil, oui. et accéder à des images, et se dire que ces images, elles ont peut-être quelque chose à nous dire.
1: C'est ça, c'est les messages de l'inconscient, mmh. mais qui sont bel et bien euh, là, agissant en nous à chaque instant.
0: Mmh. Tu parlais du flow, de, se, de laisser le flow nous traverser dans un moment justement où tout est calme, mmh. et c'est là où la créativité peut aussi avoir lieu
1: oui, j'ai régulièrement l'impression qu'en fait, quand on est juste créatif, ce n'est pas un truc qu'on a produit en nous. C'est que le canal a laissé descendre mmh. une information qu'on va pouvoir euh, traduire dans la matière avec qui on est.
0: Est-ce qu'on n'en revient pas ici à la spontanéité finalement où on a enlevé les blocages, ouais. les résistances Oui, on a lâché le carcan. Ouais. Et donc, on reçoit. On reçoit une inspiration de dire, de faire, d'être et on, on ne la bloque pas. Donc, on est dans notre spontanéité, dans notre pleine expression
1: créative. Oui, il y a une impulsion dans tous les cas. Il y a du mouvement, en fait. Mm -hmm. le, pour moi, le mouvement créatif, ça, ça va ensemble.
0: Oui, d'où le flow. Oui. D'où le flow. Et de, de garder cette fluidité aussi dans la créativité. Et en même temps, il peut y avoir des blocages. C'est ce que tu nous parlais, de quelques blocages. Tu nous as parlé notamment du temps ou
1: peut-être de l'environnement. Euh, le temps. Bah, c'est le fameux « la magie ». Pour que l'âme agit, il faut laisser le temps quand même euh, que la pâte monte, <rire> comme dans une recette. Et donc oui, ça peut arriver que, euh, je ne sais pas, dans un temps limité, euh, on attend de moi d'être la consultante créative plus plus. Et dans l'heure et demie euh, avec laquelle je vais avoir travaillé avec une personne, ce n'est pas là où j'aurai mon meilleur qui est apparu. Mais assurément, si c'est sous la douche le soir ou même deux jours après que j'ai quelque chose pour elle et que je sens que je tiens une ficelle... Eh ben je ferai le SAV sur le sujet, parce que des fois, le temps euh, créatif n'est pas au rendez-vous là où on l'attend. J'adore l'idée
0: du SAV finalement, parce que nous, thérapeutes, accompagnants, qu'on soit même les consultants, peu importe, comme tu dis, on est payé un temps donné, sauf que la création, la créativité, l'idée, le petit truc qui va faire en plus, ne vient pas à ce moment-là, parce mmh. qu'on a besoin du temps d'intégrer, de laisser toutes les idées amalguées ensemble et faire une nouvelle idée. Mmh. Et comme tu dis, on ne sait pas, on sait pas ah, si ça va arriver dans l'heure où on est avec la personne ou plus tard. Mmh. C'est un sacré défi, je pense, justement, pour les personnes qui veulent accompagner et qui,
1: qui, qui se disent ouais, « mais si je ne donne rien, et si ça ne vient pas à ce moment-là » C'est pour ça qu'il faut rester en disponibilité, je pense, de l'information créative qui peut arriver et puis peut-être même euh, être un bon récepteur pas uniquement un émetteur dans le sens où peut-être que l'autre, le coaché en l'occurrence aura reçu aussi une autre information au cours de la journée suivante qui pourra venir impacter la création définitive.
0: On sort un instant de, de ta spécialité la communication mais tout en restant dans cette idée d'accompagner, c'est ce que tu fais quand même. Ça veut dire qu'on propose à la personne de dire voilà, on va rassembler nos idées, on va discuter, on va faire bouger tout ça pendant une heure, une heure et demie. Et on se revoit, ou on, je te je texte plus tard, je te fais un mail plus tard. Et on, re, on voit ce que ça donne avec un tout petit peu plus de repos. Mmh. Et là, peut-être de faire une deuxième séance ou de couper notre séance et de se dire on fait deux fois 45 minutes
1: au lieu de faire une heure d'un coup. Ça a pu complètement m'arriver. Mmh. et Je trouve ça chouette de pouvoir avoir cette relation aussi de confiance du coup avec ses coachés mmh. dans le sens, tiens, peut-être que c'est pas aujourd'hui que le Saint-Graal est là, mais on l'aura demain. Donc ne pas se mettre la pression
0: mmh. et ouvrir aussi les... Les possibles dans les manières d'accompagner, euh, dans le temps.
1: Avec de la flexibilité. Mmh. Oui, laisser la surprise, l'inattendu aussi euh, possible, en fait.
0: Oui, c'est une belle notion qui enlève la pression de la créativité maintenant. Et de se dire, oui, j'ai ces qualités, j'ai ces talents que j'ai développés, quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Je le sais, j'en suis convaincue. Je le sais, ça a fait ses preuves. Mais je ne peux pas te promettre que c'est maintenant que je... L'idée de génie, euh, oui.
1: génie. Bah, ce serait trop factuel, en fait, de venir euh, euh, confirmer, affirmer. Euh... Moi, je vois la créativité toujours comme quelque chose d'un peu euh, d'insaisissable aussi, mm -hmm. qui est dans l'air. Donc, justement, il peut y avoir des coups gagnants et des coups dans l'eau.
0: Oui, finalement, on est des bons récepteurs, ou pas. Mm -hmm. on est... Soit on bloque la réceptivité et on, on essaie de la cadrer dans un temps donné, etc. Et on a un, un, on a un client derrière et après, ben, c'est ça aussi, hein, on remplit notre agenda, il faut aussi libérer je pense de l'agenda oui. pour se dire si j'accumule les clients, bah, je n'aurai pas d'espace pour recevoir des informations Tout à fait. plus tardives <rire> à d'autres. Ouvrir un petit peu le cadre, oui. mmh. je te présentais comme créative et plutôt même comme récréative. Tu te sens plus récréative, c'est ce que tu nous disais dans la cellule Contering. est-ce que tu peux ici rappeler au micro la différence que tu fais entre les deux
1: alors, créative en capacité de produire de la création, récréative en capacité de fédérer autour de la création. Donc, je voyais plus la dimension collective dans le récréatif. Euh, il y a un peu le côté euh, euh, faiseur de bonne ambiance aussi. Mmh. Euh, et puis, autoriser l'autre, être accepter que l'autre peut être dans son autorisation créative aussi. Permets-toi. Audace. Oui,
0: tu, tu parlais de cette idée aussi de... Peut-être que le créatif est un, un peu plus expert. Hein. Là où le récréatif va vraiment être là pour s'amuser... Pour... Plus léger. Plus oui. léger. Oui. oui. Et donc, du coup, il y a de la place pour toutes les formes de créativité. Et dans le côté
1: social, c'est aussi ça. C'est dire, ne bah, te prends pas la tête. Oui. En fait, dans le récréatif, on ouvre à l'étonnement, mm -hmm. à la surprise et à la magie qui peut arriver. Le créatif... Euh, parfois vient contacter quelque chose de plus douloureux. En tout cas, plus intime. Euh, voilà. Mm. Personnel, oui. Plus personnel. Mm.
0: Oui, parce que pas forcément intime. D'ailleurs, c'était une discussion de la cellule, de se dire, tiens, est-ce que, quand on est créatif, on n'est pas sociable, on n'est pas vers l'extérieur Mais si, parce qu'à un moment donné, notre création est quand même destinée à être Faites vue pour être et à être regardée. Mm. Mm. Peut-être la différence est dans une notion de divertir et de convertir, je vais prendre juste un instant pour les redéfinir. Mmh. On est plutôt dans le divertir, donc dit vers l'extérieur, con vers l'intérieur. Donc on est plus dans la conversion. D'ailleurs, on parle de se convertir à une religion, oui. on est plus dans en, dedans. Con... en dedans. Et peut-être que l'idée aussi serait de trouver un équilibre entre les deux ou des moments, des espaces où on va être dans la diversion, dans des récréation mm -hmm. et puis d'autres espaces où on est plus peut-être même quand on est dans une en, en création d'entreprise d'aller mettre nos valeurs etc ça c'est être plus dans la conversion
1: ça te parle ah ça me parle complètement et je pense que même tout équilibre entrepreneurial devrait tantôt être un vase communicant du dehors et du dedans parce que si on est que tourné vers l'extérieur on risque l'épuisement professionnel et le burn-out et si on n'est que tourné vers l'intérieur, on risque que son développement d'activité n'existe pas s'il n'est pas donné en vitrine.
0: Mmh. Oui. Et toi, ce que tu nous amènes finalement avec le côté récréatif, c'est de ramener du fun finalement dans le côté sérieux.
1: Souvent, oui. C'est repermettre à, à l'adulte qui a pris la responsabilité de devenir entrepreneur, de s'amuser à cette idée. Mmh. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que le côté social dont tu parles,
0: fait, évidemment, tout à fait référence aux sous-types. Oui, en énéagramme. énéagramme. <rire> Alors, l'énéagramme, on en avait parlé dans le précédent épisode, mais là, j'aimerais bien qu'on qu l'utilise pour parler non seulement d'abord du profil de l'artiste, qui, niveau... qui est le profil 4, parce qu'il y en a 9. Mm -hmm. et puis que tu nous parles peut-être un petit peu des sous-types. Peut-être, euh, que... comment l'artiste se retrouve en tout cas là-dedans
1: Hmm. Alors du coup il y a différentes colorations à cette question oui. euh, à la fois l'énéagramme dépeint neuf personnalités neuf costumes ou neuf garde robes euh, disponibles euh, on a bien sûr un petit peu des neufs en nous mm -hmm. euh, mais à notre naissance ou en tout cas dans les premières années de vie c'est dessiné euh, on va dire une autoroute de comportement prioritaire donc neuf structures de caractère un système passionnant des personnalités sachant que voilà depuis qu'on est tout petit, il y a quand même un euh, chemin qui nous prédispose à nous comporter de telle façon parce que euh, ça vient surtout protéger, en fait, euh, notre ego. C'est ni plus ni moins euh, qu'un costume de notre ego. Donc, l'artiste va avoir pris euh, le costume numéro 4, qu'on appelle aussi le tragico-romantique, qui a besoin, en tout cas, de voir, euh, de cultiver sa différence. Il y a vraiment l'ode de... De, de, de sortir du lot. Euh, C'est souvent un profil qui refuse la banalité au plus haut point. Mais, mais alors, j'interromps juste une seconde pour quand même dire, t'es vraiment dedans, hein, parce que par rapport à ce qu'on dit
0: depuis tout à l'heure...
1: C'est vrai qu'il m'a fait écho assez vite quand même, sans, sans trop l'ombre d'un doute. C'est aussi un profil, du coup, qui vit euh, ses émotions euh, à mille à l'heure. Et qui... Euh... En tout cas, ne se cache pas d'avoir euh, des, des montagnes russes émotionnelles, tu oui. vois. Être en capacité de vivre euh, les joies avec beaucoup d'extase et aussi euh, les moments de tristesse euh, dans les profondeurs abyssales quand, euh, quand il le faut. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il accepte forcément ses émotions. Tout à fait.
0: Ça, c'est encore au autre chose. Exactement. C'est juste que lui, il les vit pleinement, mais pas toujours facilement.
1: Il les vit de manière euh, intense et parfois exacerbée par rapport à d'autres profils. Donc, euh, on peut lui reprocher sa sursensibilité ou son côté exacerbé. Mmh.
0: Et en même temps, il y avait ce côté, si je ne me trompe pas, de chercher la beauté partout, le côté sublime. Il n'y a pas que la
1: sensibilité l'hypersensibilité. Il y a aussi Bien quand sûr. même... Euh, il y a cette quête du beau ça et, va avec. et euh, cette quête de sens même. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait, doit être fait avec une recherche d'authenticité maximale et, oui, et de, de, visant aussi à améliorer le monde. Il y oui. a quand même cette dynamique. D'où
0: le fait qu'il n'aime pas la banalité. Oui, il faut que ça serve, il faut que ça améliore, que ça fasse grandir, expanser le monde et soit d'abord.
1: Mm. Et donc, le... la dynamique des sous-types Oui, oui. Alors ça, c'est encore une autre couleur. Qu au... qui... Alors du coup, je ne voudrais surtout pas spoiler tout ce que l'énéagramme peut apporter de magnifique. Le mieux étant euh, bah, de venir faire un stage en immersion avec une vingtaine de personnes. Euh, c'est là où vous allez pouvoir vous découvrir à travers aussi l'effet miroir euh, des uns et des autres.
0: Oui, parce que de toute façon, comme tout profil, on n'a pas tout le profil. C'est-à-dire on va souvent avoir une majorité de couleurs ici, en effet, dans un profil, mais on va aussi en, en avoir d'ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus Exactement. mettre dans les cases. C'est pas
1: trop inclusif et cloisonnant comme outil. Au contraire, c'est plutôt lumineux de se dire, OK, ma zone de talent est plutôt là. Oui. Euh, mes limites aussi ont tendance à... Quand je me mets en colère ou je suis sous stress, j'ai tendance à prendre ce costume. En avoir conscience aidera justement à aller développer les autres zones de talent, de compétences, de créativité euh, mmh. sur les autres profils.
0: Et alors, juste pour qu'on comprenne bien là on parle de profil et après on a des sous-types ça veut dire que tous les artistes ne vont pas être, on va voir en fonction du sous-type
1: tous identiques. Exactement Donc déjà vu que c'est important pour le 4 d'être euh, différent, c'est parfois difficile pour lui d'admettre qu'il n'est pas si unique que ça puisqu'il dépend de la même famille oui. donc des fois cette révélation là est déjà assez euh, désarçonnante et en même temps quand on découvre du coup la nuance de trois sous-types, qui sont en fait trois motivations inconscientes pour protéger notre ego, là encore, euh, on peut se rendre compte qu'il y a des nuances immenses entre un 4 de sous-type, par exemple, survie, ou un 4 de sous-type social. Donc il y a trois sous-types différents, le survie, le social et le tête-à-tête. Peut-être que tu veux un petit détail oh, oui, sucré
0: de chacun. Je les connais maintenant grâce à toi, mais...
1: Les auditeurs seront ravis de le découvrir. Alors, le sous-type euh, survie va plutôt être attribué aux personnes euh, cultivant le ressenti, aimant connecter à leur confort personnel, étant assez finalement connecté au centre-corps et ayant une capacité à, euh, aussi je trouve, choyer l'autre. En tout cas, il faut, il faut... Il y a beaucoup
0: de confort et de réconfort. Voilà,
1: confort et réconfort sont des mots qui conviennent très bien, ainsi que rythme, routine, l'idée de se créer des habitudes convient plutôt bien au sous-type survie. Mmh. Le sous-type euh, dit social, lui, est plutôt tourné vers l'extérieur. Euh, C'est d'ailleurs toute une dualité dans le 4 parce qu'à la fois, il veut cultiver sa singularité et en même temps, euh, se mettre au service du collectif. Mmh. Donc, de temps en temps, il a ce lourd paradoxe de « est-ce que je fais les choses au service du groupe ou au service de ma fantaisie ?» Et tu vois, il peut ressentir un tiraillement euh, important. Donc, ce 4 là sera peut-être un peu plus extraverti puisque tourner vers l'extérieur, là où on trouve des artistes plus introvertis peut-être en survie. Mmh. Enfin, le 4 en tête-à-tête, -tête, lui, conjugue une double intensité, puisque le tête-à-tête, -tête, euh, par essence, recherche des shoots émotionnels, des shoots d'intensité dans ses journées, que ce soit avec des rencontres, en one-one, mais aussi avec un livre qui pourrait dévorer de A à Z. Il euh, y a un côté un peu jusqu'au-boutiste dans le tête-à-tête, -tête, qui aime... Euh, Consommer les choses, euh, voilà, avec... Euh, oui, intensité, c'est vraiment le mot. Ce serait
0: plus un artiste
1: ou un créatif expert Expert, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des experts dans les trois sous-types. Mm -hmm. Et du coup, dans, même dans d'autres profils non artistes, on trouvera des artistes aussi en Enneagramme. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a la sensibilité au carré. Parce qu'il est vraiment... Euh, dans son sous-type, il y a une recherche d'intensité, et dans son type aussi. Mm. Donc forcément, ça, ça se conjugue... Euh, c'est souvent des êtres extrêmement intenses.
0: Oui. Et donc intenses avec leur sujet de prédilection
1: aussi. Oui, oui. oui. Et ce sont des personnes qui peuvent se passionner pour un sujet et, et aller le visiter mmh. euh, de fond en comble. Mmh.
0: Et donc, de nouveau, on n'est pas forcément que l'un, je le rappelle aux éditeurs. On, souvent, même, on est, plus, on est plutôt un de sous type avec un, un troisième qui est un peu plus euh, à réveiller. Oui, voilà, ce serait plus ça. <rire> deux chevaux au galop et un petit derrière euh, à la traîne. Un poney. <rire> <rire> bah, merci déjà pour euh, ce récapitulatif. Ça permet euh, déjà d'avoir une belle vision, mais encore une fois, on ne va pas se cantonner dans le profil et l'étiquette de l'artiste. Et de toute façon, l'artiste ou le créatif n'aime pas
1: les étiquettes je, je pense savoir ça lui serait très difficile d'être euh, cloisonné à sa case et on a des très beaux artistes euh, chez les perfectionnistes ou même chez les, chez les loyalistes parce que du coup ce sont des personnes très visionnaires aussi donc, euh... ça ce sont deux autres profils deux autres profils de l'éleveur d'accord ouais. donc on peut venir te voir évidemment pour en savoir plus pour faire un petit test de sa personnalité oui, sur une interview je serais ravie euh, de vous aider à vous découvrir voilà euh, place à l'humour aussi pour faire passer des
0: messages et ça tu sais faire et l'humour hum ça peut être euh, juste des petits mots des façons de, voilà on l'entend évidemment je pense que les auditeurs ne l'ont pas manqué dans peut-être les petits jeux de mots que tu vas utiliser euh, Toi, en tout cas c'est ta façon de faire mettre un peu d'humour dans chaque geste dans chaque interaction avec le monde mmh. ça, ça fait partie de la créativité aussi
1: c'est une manière de communiquer oui. qui en tout cas me ressemble bien euh, je m'y reconnecte avec euh, divertissement personnel mmh. aussi euh, tant mieux si en plus je sens une réceptivité en face ben j'ai d'autant plus envie peut-être de cultiver ça je crois pas que je fasse exprès vraiment je pense que tout ce qui est lié au jeu de mots me vienne comme ça et, et du coup ben, ça, ça, ça contribue aujourd'hui à, à mon essence
0: mais ça revient finalement à la spontanéité de tout à l'heure oui. où ben, tu as tellement libéré ce canal et cette facilité à réceptionner les mots pouf,
1: et finalement tu parles en en métaphore. Oui, oui, oui. <rire> je joue sur les mots souvent euh, sans même me rendre compte que mm -hmm. j ai, j ai, je fais des, des inventions, euh, des néologismes, non des, des nouveaux mots. Et finalement, on,
0: sans, sans le vouloir, tu amènes de la légèreté dans les conversations, tu amènes un lien peut-être plus étroit aussi parce que tu mets tellement de personnalité que forcément, on aime, on n'aime pas, mais quand on aime, on aime intensément. Mm. <rire>
1: C'est une artiste qui me dit ça
0: <rire> Oui, mais alors après, tout à l'heure, tu as parlé d'improviser. Tu vois, il y a vraiment ce, ce, ce côté où tu es au monde tel que tu es. Et... Voilà, ça, 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 je pense qu'on a tous besoin d'entendre de, et de se rappeler ça. Les auditeurs qui nous écoutent là, c'est... Voilà vos particularités,
1: votre singularité... Elle peut être dans des mots, elle mais, peut être n'importe où. Mais oui, et vous avez le droit d'afficher tout ça haut, fort et clair et ça va être merveilleux pour le monde et pour vous. Et...
0: Rajouter un peu de sel, un peu de joie autour oui. de tout ça. Oui. Mmh. On a parlé de, de l'audace d'être soi, euh, dans, plus encore dans l'épisode 50, vraiment, euh, je vous invite à aller écouter. Tu, tu nous as quand même rappelé cette idée d'implication. De, de, d'implication euh, quand on parle d'audace, c'est s'impliquer en tant que porteur de projet, avec notre personnalité, et encore une fois, que ce soit dans notre communication, mais aussi dans notre vie, quels que soient les liens qu'on va entretenir, ici au micro, euh, plus tard avec euh, d'autres clients ou d'autres rendez-vous. Et euh, cette idée de, de s'impliquer, est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment toi, tu le vis ou comment tu nous conseillerais d'aborder si on
1: n'a pas l'habitude Alors, c'est évident que oui, je m'implique, émotionnellement aussi en partie, vu que c'est là où mon profil m'emmène en priorité. Aujourd'hui, je prends toujours le temps aussi de faire des appels découvertes pour voir si nous allons connecter aussi dans le voyage créatif et communicatif avec mes coachés. Euh... En fait, le temps ne m'importe peu, pour le coup, sur les, sur les moments de découverte comme ça. Je sais qu'il serait bien de calibrer 20 minutes, 30 minutes. Ça, c'est ce que le marketing voudrait nous faire croire. Mais en réalité, j'ai déjà passé deux heures et demie au téléphone euh, délicieuse avec une, une personne qui n'est pas encore une cliente, mais je sais que ça en sera une un jour, tu vois. Et pour moi, ce n'était pas de la perte de temps parce que dans l'instant, nous y étions toutes les deux, pleinement investies. Oui. Et du coup... Euh, il s'en est d'ailleurs suivi un processus créatif personnel de cette conversation. Oui. Tu vois, rien n'est perdu, euh, oui. jamais.
0: Et ça veut dire aussi que parfois, on cherche par exemple un coach. Il y en a beaucoup des coachs. On va chercher un artiste, on veut une... afficher une œuvre chez nous, on veut aller voir une pièce de théâtre. Il y a tellement de choix que parfois, c'est aussi grâce à cette implication qu'on va faire changer la donne. Oui. Parce que parfois, c'est pas l'œuvre
1: qu'on va choisir. Mais l'artiste. Mais l'artiste. Assurément. Alors là, je te rejoins à 100%. Euh, je pense à un peintre euh, avec lequel j'avais travaillé euh, sa communication quand j'étais toute jeune encore en, en formation, en stage. Et euh, je continue d'adorer sa façon d'aimer la vie et de croquer la vie. Et il m'a écrit, écrit dernièrement en me disant « Je crois que tu es encore plus carnivore de la vie que moi <rire> ». Et j'adorais cette espèce de ping-pong qu'on a gardé alors que pour le coup euh, euh, j'aime énormément ses toiles mais je crois que j'aime le personnage encore mmh. plus et
0: finalement, on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est encore une histoire de marketing ou de manipulation émotionnelle, etc. Mais absolument pas, parce que même dans la vie, quand on observe, alors peut-être moins dans les villes, mais dans les villages, on va faire appel aux voisins parce qu'il est sympa, pour nous aider, pour, parce qu'il est entrepreneur. Et donc, plutôt que d'aller chercher n'importe qui qu'on ne connaît pas, souvent, on va chercher dans notre entourage. On va d'abord regarder dans notre entourage.
1: Et pourquoi tel ou tel commerçant nous touche C'est souvent une histoire d'énergie aussi et de fréquence euh... mmh. Oui, parce que tu parles de commerçants, des boulangeries, il y en a tous les coins
0: de rue. Oui. Parfois, le pain est aussi bon à gauche qu'à droite, mais la boutique est plus jolie ou plus authentique, le personnage aussi. Et donc, euh, mm. ça a fait se preuve, l'authenticité. <rire> en
1: tout cas, c'est un guide pour moi. Mm. Un guide pour être, c'est ça que tu veux dire C'est surtout que si on s'autorise soit à être et qu'on vibre franchement cette fréquence... Je pense qu'après, les gens qui eux aussi sont sur ce cheminement, il euh, y a comme une trajectoire de facilitation entre, entre tous. Ça demande à ne pas vouloir plaire à tout le monde. Oui. Par contre, oui. Vraiment, c'est une énergie qui circule. Je la vois comme ça, l'authenticité. Tu
0: parles de circulation d'énergie. Parlons d'état de flow. On en a parlé un petit peu, mais on en a aussi parlé dans l'autre épisode. Mais je voudrais qu'on parle plutôt de l'état de flow avec la créativité, que tu nous refasses un petit point de ce que, quel rapport tu mets entre
1: les deux, comment tu vois les choses Alors, quand je me sens en état de flot créatif, je pense que je suis dans une bulle. Mm -hmm. Pour le coup, je serai plus comme dans un tête-à-tête. -tête. Là, à ce moment-là, le, le social et l'extérieur m'importent moins. Il peut être là, mais il est comme flouté et pixelisé. Et je suis concentrée entre euh, ce qui se passe dans ma tête là où mes mains peut-être agissent si c'est un moodboard, un dessin, un collage que je fais en tout cas le processus créatif est entre euh, ma tête et la production et le reste s'estompe donc de la concentration finalement ouais. il y a aussi ce petit côté le mental n'est plus à l'œuvre, il est coupé il est sous un couvercle et ça s'agite dedans, j'ai l'impression que c'est plus bas c'est plus au niveau du chakra euh, plexus solaire que ça s'anime euh, peut-être cœur aussi selon s'il y a des émotions à faire traverser en tout cas, c'est l'idée de faire, mmh. pour être.
0: Mmh. Et quand on parlait tout à l'heure de ton livre, est-ce que c'est dans cet état-là que tu te sens quand tu écris, quand tu es en plein processus créatif
1: Alors, dans le cadre de mon livre, euh, j'ai dû aller revisiter des moments passés. Mmh. J'ai écrit des moments presque sur l'instant présent. Je suis plutôt allée voyager voilà, dans différentes sphères temporelles et je me rendais compte que j'avais besoin parfois de méditer avant d'écrire, juste pour me reconnecter à moi à 16 ans, moi à 20 ans, moi à 25 ans. Donc j'ai fait ce processus un peu de, de méditation avant écriture. Mm -hmm. euh, globalement, ensuite, oui, quand j'écrivais, on a beau dire, faut écrire une heure tous les matins pour peut-être faire ses pages, etc. En fait, j'ai eu des jours prolifiques en matière d'écriture et d'autres plus, plus fades ou, ou moins productifs. Mais, euh... Tu ne
0: l'expliques pas forcément t'avais mis des conditions quand même bah là euh... j'avais
1: les conditions qui étaient euh, avoir du silence autour de moi donc je, je revois cette idée de ne pas avoir de bruit pour pouvoir être euh, dans, ta bulle. dans ma bulle et dans mon action ouais. mm.
0: Et parfois, ça matche et parfois, bah, c'est pas pour autant que ça vient, en fait, que c'est le flow, oui, c'est ça le favorise.
1: C'est arrivé une fois ou deux où vraiment, je me suis dit, oh, ce chapitre est écrit, mais il n'existera pas comme ça. Voilà. Mais finalement, c'est arrivé assez rarement. Mm. J'ai fait neuf chapitres en tout et la plupart sont presque à l'état brut tel que je les ai écrits. Mm. Je ne suis pas tellement revenue dessus. D'accord. Tu en es où dans ce livre et eh bien, les chapitres sont écrits. Je suis en train d'ajuster le travail de la couverture avec un graphiste. Euh, ça va être un livre, du coup, auto-édité. Et là, je vais, sur le mois d'août, être sur la partie euh, formatage, euh, correction, relecture, euh, pour, je l'espère, euh, impression euh, et diffusion en septembre.
0: Ça veut dire qu'au moment où on écoute cet épisode, normalement, le livre est sorti. Oh <rire> que dis-tu à cette Céline qui aujourd'hui le livre est sorti
1: bravo, bravo tu l'as fait parce que je, je sens quand même que c'était quelque chose de très intérieur et que en fait euh, j'ai réussi à activer le processus créatif en peu de temps mmh. c'est à dire que c'était là à l'intérieur de moi depuis 15 ans oui. et finalement en 6-9 mois euh, la genèse a pu se faire
0: bon moment, bon, bon timing
1: je crois bon timing, alignement avec les planètes, disponibilité mmh. aussi
0: donc encore des notions importantes pour favoriser le flow, la disponibilité.
1: Bah, exemple type, euh, j'ai refusé en juin-juillet de prendre plein de nouveaux coachés en hein, me disant je, je veux que ce soit, cet espace soit dédié à mon livre. C'était la première fois que je me choisissais vraiment moi euh, pour un projet indépendamment de euh, servir l'autre.
0: Le dévouement ici, le dévouement à ta création, mmh. c'est vraiment tu as choisi que ta création c'était ta priorité ton livre ici en l'occurrence parce que ta création aurait pu être ton entreprise mais là en l'occurrence c'était ton livre oui dédier ton temps de l'espace physique espace mental
1: complètement complètement et, et en fait d'être très heureuse de ça parce que euh, j'ai calibré ce temps pour et je sais que ce temps euh, je ne l'aurais clairement peut-être pas eu dans le futur et là je l'avais ici et maintenant
0: oui donc pas de frustration finalement d'avoir choisi ce livre plutôt que les clients euh...
1: Ah oui, là j'ai une petite pierre euh, dans mon porte-monnaie que j'embrasse de temps en temps et je lui dis « je me choisis moi » et ça fait écho à euh, ce projet de livre « je me suis choisi moi
0: ». Le nom de ce livre, peux-tu nous le partager quand même Alors il va s'appeler « Développement d'amour ». Il s'appelle, parce que maintenant on rappelle comment... <rire> <rire>
1: Où on est où on a les... Il s'appelle les... Développement d'amour.
0: Parle un peu de ce livre au présent, il est sorti, là c'est bon, on peut le trouver où
1: <rire> Alors on pourra le trouver dans un premier temps que en ligne, on verra par la suite, mais en tout cas euh, j'aurai les liens en biographie nécessaires du coup pour le trouver en direct. C'est un livre qui forcément va parler et de développement personnel et d'histoire d'amour qui sont les miennes, mais c'est pas uniquement des histoires d'amour... Euh à savoir chagrin révolu de mes ex-petits copains il y a neuf états d'amour comme en énéagramme mmh. donc on retrouvera un petit peu euh, le, 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 la teinte, les pantones de personnalité de l'énéagramme aussi et euh, il y a pour ne rien vous cacher un chapitre par exemple sur mon chat et la communication animale et un sur ma grand-mère donc il y a vraiment euh, neuf états d'amour
0: d'accord oui donc l'amour au sens large pas uniquement
1: entre un homme et une femme ou un couple tout à fait et, et en fait chaque chapitre est une leçon d'apprentissage un apprentissage en fait avec ce lien à l'autre et euh, un lien absent ou du coup existant et chaque euh, chapitre propose euh, des ressourceries qui sont à la fois des lectures des mantras et des activités de bien-être que j'ai moi-même expérimentées et qui m'ont aidé à chaque étape à grandir
0: On a parlé de développement d'amour le, le livre de ton livre L'amour et la créativité, je pense sincèrement que l'amour est un terreau magnifique pour être créatif. On parle souvent de l'artiste maudit, etc. Moi, je pense plus que quand on se sent en sécurité, soutenu, que ce soit par la vie, euh, l'amour vraiment avec un grand A, mais aussi euh, des personnes de notre entourage, peut-être un amoureux, des enfants, etc. Ça nous porte, ça nous, ça nous pousse parfois à tenir nos ambitions, etc. Et la créativité, on peut... combien on peut être plus créatif pour sa famille parfois parce qu'on a une famille à, à nourrir ou autre euh...
1: Je pense aussi que quand j'ai créé Moodboard, je suis tombée en amour pour Moodboard et que ça m'a aidée aussi à avoir de l'énergie abondante, une motivation sans faille. Alors oui, il y a eu de la régularité et du travail par-dessus, mais j'ai vraiment nourri cet état d'amour au fil des rencontres, au fil des nouveaux projets. Et donc, je suis d'accord avec toi, je pense que l'amour gargarise nos projets. Je te propose de terminer là-dessus merci beaucoup Céline merci pour ce joli temps passé avec toi
0: au Moudoir d'ailleurs Moudoir endroit, lieu créatif à La Rochelle et si vous voulez rencontrer Céline prenez rendez-vous et venez c'est magnifique, c'est un cocon de douceur
1: merci beaucoup à bientôt, à bientôt. merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projets et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode